0: Olá pessoal, vamos falar a vamos falar hoje a respeito do, do pressuposto da responsabilidade civil no que diz respeito à relação de causalidade. Né? Então nós já falamos sobre ação omissão, falamos sobre a culpa, o, do, culpa ou dolo do agente, e hoje nós vamos mencionar a respeito da relação de causalidade. A relação de causalidade, né, segundo, a melhor, segundo a melhor doutrina, ele diz que nada é mais do que a existência de um nexo. Causal entre o fato e o ilícito, entre o fato e o ilícito e o dano produzido ao agente. Sem essa relação de causalidade, não se admite a obrigação de indenizar. O dever de reparar o dano, ele encontra-se respaldado lá no artigo 186 do nosso Código Civil, que diz lá o seguinte: é, aquele que pôr ação ou omissão. Deixa eu pegar aqui é aquele que por ação ou omissão causar, é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então, fica, fica passível de indenização. O dano ele só pode gerar uma responsabilidade civil quando ele for possível de estabelecer o nexo causal entre ele entre ele e o autor do dano. É, então, na verdade, o nexo de causalidade, ele é o elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, é necessário se observar o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, é, segundo é, Gonçalves, ele, 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 ele faz na sua doutrina uma pergunta e ele responde ele responde essa pergunta citando é, outro autor, ele diz que o que se deve se entender juridicamente por nexo causador da responsabilidade civil? É. E ele citando o autor é, Demogê, de é, de ele diz que para se precisar essa questão do nexo de causalidade, né, é necessário que esteja diante de uma, relação, de uma relação necessária entre o fato que vai Ser incriminado essa pessoa, é né? Incriminado no sentido, né, da. da, da da responsabilidade civil né, e o prejuízo causado a essa vítima. Né? Para tanto, é necessário que se torne absolutamente certo que este fato gerou um prejuízo e não poderia ter outro lugar senão esse prejuízo. Então, é, se entender juridicamente esse nexo causalidade, é necessário se fazer uma relação entre o fato gerador da, da, do dano é, e o fato gerador do dano e o prejuízo alcançado pela parte. É, Cavalieri, né, é, Sérgio Cavalieri Filho, ele diz, ele fala né, que é necessário se ter a importância do nexo de causalidade e qual seria essa importância né, do nexo de causalidade da, ou da relação de causalidade, como alguns falam. Né? Ele diz que é, consiste em saber quando um determinado resultado ele pode, ser, ele pode ser, ser visto como imputável ao agente. É, e que essa relação deve existir entre o dano e o fato para este, sobre a óbita do, do direito, sobre, sobre a, a, a óbita do direito, né, ou sobre a seara do direito, que passa a ser considerado causa daquele, ou seja, é necessário, é necessário que se exista uma, um dano, e que desse esse, esse dano, ele tenha causado um prejuízo imputável ao agente. Né? Então, essa relação de causalidade, nada é mais do que é, Cavalieri e Filho, ele diz que nada é mais do que é um, um referencial entre a conduta do agente e o resultado produzido. É. É, na verdade, seria um conceito normativo através do qual é, pode-se concluir quem foi realmente o causador daquele dano. Ainda sobre a relação de causalidade, né, quando há um, um só dano, é, ocasionado por mais de uma causa, né? Por mais de uma causa ou por mais de uma pessoa. É atribuído a várias pessoas. É a hipótese de um dano que ele pode ele pode ele pode ser atribuído a várias pessoas. E aí nos remete ao nosso Código Civil, no artigo 4, no, no artigo 942 no seu parágrafo único, que fala a, a respeito da responsabilidade extracontratual. Lembrando que a responsabilidade extracontratual é aquela violação da norma, de um dever legal. Né? Então, violando a norma, a norma legal, é, e se causar um dano, é necessário a reparação. Né? Então, a responsabilidade extracontratual trata-se de uma violação à norma legal. Então, o artigo, o artigo 242, em seu parágrafo único, diz que são solidariamente responsáveis os autores ou os coautores as pessoas designadas no artigo 932 do nosso Código Civil. O que é que diz o artigo 932 do nosso Código Civil? Ele elenca lá quem são as pessoas né, que devem ser responsáveis, responsáveis é, a reparar o dano. E aí diz que são também responsáveis responsáveis pela reparação civil, e nós já falamos isso, falamos sobre a culpa em vigilando, né? Os pais e elegendo, os pais pelos pelos filhos menores, o tutor e o curador pelos pelos pupilos e curatelados, o empregado ou comitam, ou comitente em relação aos empre, o empregador em relação aos empregados, né? Os donos dos hotéis hospedarias e casas e estabelecimentos e os que gratuitamente houver participado no produto do crime até a, concor até a concorrente quantia, né? Então, ele enumera aqui quem são também considerados responsáveis para a reparação do dano, é? Né? Então, na verdade, na verdade, essa, essa causalidade, ela, ela está no campo da responsabilidade civil e, é necessário uma dupla função para para si, para se si verificar essa, essa causalidade. Primeiro, permite deve permitir e determinar que se deva se atribuir um resultado danoso e o outro verificar a extensão do dano para tanto, devendo indenizar essa pessoa na medida, na medida da indenização do, do quanto, né, do quanto isso é indenizável pelo juiz a proporção desse dano. As teorias que diz respeito à relação da causalidade. As teorias, temos os primeiros, a teoria da equivalência. Um minuto só que meu meu computador está descarregando. teorias que diz respeito né, à relação de causalidade, a primeira teoria fala da, da teoria da equivalência de, de condições. Né? É, para essa teoria, a doutrina ela, 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 ela sustenta né, que toda e qualquer circunstância, que toda e qualquer causa que haja concorrido para produzir o dano é considerado como causa preponderante para a responsabilidade civil. Né? A sua equivalência... Ela, ela, ela resulta de que suprimida uma, uma dessas causas, não se verifica o dano, é... O, o, o ato do autor do dano é, é, era condição sine qua non para que este verificasse. Né? Então, para tanto, essa teoria também é chamada de teoria da equivalência ou condição sine qua non, ou seja, né? é, é, é condição sine qua non né? é condição sine qua non o resultado para que possa ser a, o resultado para que possa ser aplicada realmente a responsabilidade civil. Né? Para tal teoria é necessário né, conduzir o resultado, os resultados absurdos dentro do direito. Né? E, para isso, é, e, e, e dentro dessa teoria, é, ela tem recebido várias críticas, né? como, por exemplo, né, a do nascimento de uma pessoa que não pode absolutamente ser detido como a causa do acidente da vítima. Imagine, né? Embora possa ter havido uma condição sine qua non para o evento. Imagine se em decorrência, em decorrência de um acidente, né? a mulher estava grávida e, essa, e, e veio a, a dar essa criança. Então, esse evento não se deve ter. A consequência, esse evento não deve ser qualificado como a condição sine qua non para se, para se ter a responsabilidade civil. Né? Essa teoria não é uma teoria adotada no nosso Código Civil, é uma teoria adotada lá no, na esfera penal. Né? Então essa teoria não foi adotada pelo nosso Código Civil de 2002. A outra teoria, né, falando sobre a teoria da equivalência das condições, a outra teoria é a teoria da causalidade. É. A teoria da causalidade adequada, ela diz que somente considera é, como causadora do dano, como causadora do dano, é, a condição que é por si só apto a produzir. É. Ocorre certo dano, mas temos que, na verdade, concluir se realmente o fato que originou esse dano era capaz de dar a causa. É. Nessa, nesse diapasão, né, tal relação de causa... De causa e efeito deve existir sempre em casos dessa natureza para que ela seja mais adequada e a produzir o seu efeito. É, se existiu no caso de uma apreciação somente por força de uma circunstância acidental, dizes que essa causa não, não poderá ser considerada adequada. É qual seria, qual seria, mais a? a, a, a é, dentro dessa concepção da teoria da, da causalidade adequada, deve-se avaliar qual seria a causa mais adequada, ou seja, abstrata, mediana, para se produzir aquele evento danoso. Então, deve-se olhar numa situação de uma forma abstrata, de uma forma mediana, para se verificar se, aquele real, real, que se realmente aquele evento ele foi danoso. E quem estiver por trás dessa causa, na verdade, é que será realmente imputada a responsabilidade civil. Ou seja, é, Tartus, ele, ele fala que essa, essa teoria é, da causalidade adequada deve se olhar a potencialidade e a relevância do nexo de causalidade, da relação causalidade entre a relação e o dano. Ainda sobre, é, é, falando ainda sobre essa teoria, né, a, as duas teorias, tanto a de equivalência como a, de, a da, da causalidade adequada, ela pode ser facilmente compreendida com o exemplo. E esse exemplo eu tirei do próprio do próprio Gonçalves, né, imagine que A deu uma pancada ligeira no crânio de B, né? então, né, vamos, vamos colocar aqui, denominar, Antônio, ele deu uma pancada ligeira no crânio de Beto, né. É, que seria insuficiente para causar o menor ferimento em um indivíduo normalmente constituído. Mas, por ser né, Beto portador de uma fraqueza dos ossos, craniano, do, do, dos ossos do crânio, né, craniano, isso lhe causou uma fratura que veio a resultar a morte de Beto. Né? o prejuízo deu-se, apesar do fato ilícito praticado por Antônio, né, não ser a causa adequada a produzir aquele dano em um homem adulto. Para essa teoria, né, para a teoria da equivalência das condições, a pancada já é condição sine qua non para se verificar o prejuízo causado por Antônio, né, pela qual o autor terá que responder. Ao contrário, não haveria responsabilidade face à teoria da, da, causa, da causalidade adequada, né? Porque para esta última, né, a da causalidade adequada, é, é necessário, é bastante, é o suficiente que seja aplicada em acidentes para se definir, por exemplo, qual das condutas foi adequada para provocar o dano, é? Imagine se o motorista que invadiu a preferencial, não respeitando a placa, pare, é? Ou se... Ou, ou se do que transitava por este, ele estava em excesso de velocidade. Aí sim poderia se aplicar a teoria da, da causalidade adequada, né? Mas no que se trata da teoria da condição sine qua non, a, 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 no exemplo que eu dei de, de, de Antônio e Beto, né? é, simplesmente ao, no momento em que ele... ele, ele ele não tinha intenção de causar um ferimento maior, né? mas em decorrência de, de, de uma situação de fraqueza, de uma situação particular, peculiar, que o crânio dele era, era sensível né? e houve uma, uma, uma fratura e resultou morte, ele, na verdade, só esse evento já era condição sine qua non para que ele pudesse né? ser imputado, ser imputado a, a responsabilidade em face da teoria da, da, da causalidade adequada. É, ainda sobre essa teoria, né, sobre, sobre as teorias, nós temos também, né, a teoria, a teoria é, a terceira teoria, que é a chamada, a chamada danos diretos e imediatos, né? esse, esse essa essa essa, essa teoria dos danos diretos e imediatos, nada é mais do que uma fusão, né, do que a união das duas é, das duas, qual das duas, professora, a, a que eu mencionei, né, as duas, a equivalência das condições e da causalidade adequada. Então, nessa fusão das duas anteriores, né, nasce uma, uma espécie de meio termo, que esse meio termo já seria o um meio termo mais razoável. Né, é, para tanto, requer que haja entre a conduta, né, a conduta realizada pelo agente e o dano sofrido pelas vítimas, uma relação de causa e efeito é uma causa direta e imediato. Para tanto, deve ser indenizável todo dano que se filia a uma causa, desde que seja necessária, por não existir outra que, que explique o mesmo dano. Quer a lei, quer o dano, seja o um efeito direto ou imediato da execução. Um exemplo clássico né, que, que Gonçalves cita também no seu livro... né? E Ele cita, mas na verdade esse, 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 esse exemplo é de Wilson Melo da Silva, ele fala de um acidente, né? de um acidente que ao ser conduzido, é, de um acidentado, de uma pessoa que se acidentou é, e ao ser conduzi, conduzido em uma ambulância para o hospital, ele vem a falecer em virtude de uma colisão da ambulância que transportava ele, né, da, colisão da ambulância com outro veículo é, né? nessa situação responderia o autor do dano primeiro da vítima é, o responsável pelo ferimento apenas nos que diz respeito aos ferimentos, aos ferimentos oriundos daquela situação é, né? pelo dano da morte é, né? pelo dano da morte dessa mesma vítima em decorrência em decorrência da, da, da colisão, né, da colisão da ambulância, da qual transportava para o hospital com outro veículo, responderia simplesmente o motorista né, ou o carro que veio a colidir, né, ou ambos, né se os dois tiverem realmente culpa concorrente. Mas o agente do primeiro evento não responderia por todos os danos, isto é, pelos ferimentos e pela morte. É, por quê? Na verdade, os ferimentos e pela morte foi decorrência do quê? foi em decorrência né a pessoa que estava acidentada ela estava sendo conduzida meio ambulância nesse nesse decorrer nesse trajeto houve uma colisão com outro com outro veículo né houve essa colisão então a, a, a o primeiro né na verdade o primeiro agente ele o, o, o na verdade o na verdade, né? O agente do primeiro evento ele não vai responder por todos os danos, ou seja, pela pela questão do do, do 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 acidente, pela questão da da, da dos danos, né, do, 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 dano, do dano físico e por questão do, do, do dano físico ou, ou, ou ferimentos e pela questão da morte, né, então para tal teoria cada agente responde, assim, somente pelos danos que resu, que resultam direta e indiretamente, né, isto é, né, isto é, é aproximar, né, cada, cada conduta ao seu agente, né, então, Vamos supor que realmente é, é, a, 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 no transcorrer dessa ambulância, o, a, realmente quem causou essa colisão, a culpa foi do motorista da ambulância. Então, quem vai responder o um motorista da ambulância. Se foi a culpa dos dois, vai ser tanto o motorista da ambulância quanto também um outro motorista do outro carro, né? Em que em que o responsável é pelo pelo ferimento, né, da vítima, ainda que em que peça ela está acidentada, mas ela causou mais ferimentos, né? Vindo até o quê? Até o óbito. Então cada um responde nessa situação da chamada da teoria teoria dos danos direto e indireto. Cada um vai responder é, de acordo a o dano né, resultante de forma direta ou indireta, né? Isso é vai ser proximamente ao, ao que a sua conduta ela descreveu para aquele ato. Ainda sobre a teoria da teoria da a teoria, da, a teoria da, dos chamados danos diretos e imediatos, né? Nós temos, né? Nessa teoria que o nexo causal é, que o nexo caudal deve ser indiscutivelmente não é? apreciado seja, seja por meio do dano direto seja por meio do dano imediato né é na verdade é o que se coaduna com o dispositivo legal lá do artigo 403 do, do nosso do nosso código civil que diz que ainda que na inexecução Resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só inclui os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto da lei processual. Né? Na verdade, é, não é importante indenizável o chamado dano remoto, né? aquele que seria a consequência indireta né? em decorrência do inadimplemento. Envolve nessa, nessa, nessa questão aí os lucros cessantes para que, cuja caracterização tivesse de concorrer outros fatores, né? Outros fatores oriundos a, 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 a aquele evento, né? Aquele evento, aquele caso concreto. A teoria ainda, citando outro exemplo, né? A, sobre a teoria dos danos diretos e indiretos, né? Vamos aqui, né? Paulo, ele vem a sofrer um acidente automobilístico. No instante em que ele dirigia, no instante em, no instante em que se dirigia ao aeroporto para uma viagem de negócio, é. pode responsabilizar o motorista causador pelos danos pelos, pelos danos, né, que resulta que resultarem de forma direta e imediata do sinistro. Como as despesas hospitalares, decorrente né, dos ferimentos, né, do, da, dos estragos, né, dos reparos do veículo, como os lucros cessantes, né? Referente aos dias dos serviços que ele perdeu. Né. Mas nessa situação não poderá Paulo cobrar, né? Cobrar ou não, não, pode se, não pode se cobrar, né, não pode se cobrar os danos remotos, né, atinentes, no que diz respeito, às eventuais lucros que ele poderia ter recebido se tivesse viajado e efetuado os negócios que tinha em mente, né, é que esses danos, embora ele esteja filiado lá à situação do motorista, é, chama-se de, chama-se de, de, chama de causas, né, muito distantes para aquela situação, né? então, na verdade, quando Paulo sofre um acidente automobilístico num instante em que ele dirigia para, para o aeroporto, né, em decorrência de uma viagem de negócio, o, o, pode-se responsabilizar o motorista causador daquele dano, né? no que diz respeito, simplesmente, às questões, é, às despesas médicas e os estragos do veículo, bem como os lucros cessantes, é, dos dias perdidos de trabalho dele, mas não poderá cobrar... É, os, os danos remotos o que veria a acontecer né? pois ele em decorrência desse, desse acidente automobilístico ele não realizou então esses danos, né? chamados, é, de danos é, é chamados de danos é chamados de danos remotos né ele, ele não deve ser pleiteado junto, é oferido junto a, a, a fazer ligação junto à viagem de negócio, né? Porque na verdade ele não saberia se, se, se teria, né, efetuado os lucros, é, lucros em decorrência desse negócio, né? É que esses danos, embora ele esteja afiliado a, a ato do motorista, é, mas acha-se muito distante e pode ter outras causas que não necessariamente, né, o, os danos remotos. Outro exemplo, é né, outro exemplo também, é né, clássico, que Potier, ele traz também lá no livro de Gonçalves, é que, vamos supor, né, que Bianca, não, Bianca não, vamos botar assim o nome de um fazendeiro mesmo, né, é, João Américo, ele vende uma vaca, né, sabe que essa vaca, ela ela tá ela tá com peste ela tá de peste pestilenta. O que é peste lenta? Ela está contaminada com a peste, né? Então, e, e ela ela ele sabe e ele vende essa vaca, essa essa vaca, né? E ao vender essa vaca para João Américo ao vender essa essa vaca para José, né? Vem a contaminar o rebanho do adquirente, José, né? Deve, deve em decorrência de, de, dessa desse, desse negócio jurídico feito entre João Américo e José né cabe João Américo né deve João Américo indenizar indenizar não somente o valor do animal vendido bem como que o da bem como aqueles que vieram a, a morrer em decorrência do contágio né? então ele tem que além de ressarcir é de indenizar o a a, a, o valor da vaca que ele vendeu, né, que estava contaminada, bem como indenizar o valor do animal vendido, bem como daqueles que, porventura, vieram morrer em decorrência do contato é, que teve com a vaca que ele vendeu. Né. Mas não pode jamais, né, jamais é, 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 José, pleitear pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade do cultivo da terra. É. imagina que ele vem alegar lá na sua na sua na sua, na sua petição que em decorrência da, da, do, da, da, da peste que foi contaminada e contaminou é, e concomitantemente veio contaminar o rebanho dele veio a falecer que é, ele ficou impossibilitado de cultivar a terra, né? Por que não pode pleitear a professora, né? Porque, na verdade, esse, 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 esse prejuízo não foi decorrente da impossibilidade do cultivo da terra, né? Por terem atingidos simplesmente só pela doença. Só atingiu só quem são os animais, que era utilizado para esse serviço, né? é que esses danos, embora afiliado ao seu, acha -se, acham-se desse distantes. Ou seja, é, imagine é, que ele teria que é, indenizar indenizar, é, João, ou, é, João Américo teria que indenizar em decorrência da impossibilidade do cultivo da terra, É porque ele diz que em decorrência de, dessa doença, né, atingiu seus animais que eram utilizados nesse serviço, então isso ele não pode, por quê? Seria uma, uma causa, né, distante, que não está afiliada, que, que embora esteja afiliada, ao evento, né, ao ato, mas está, é uma causa distante, razão pela qual não é possível, né, a, não é possível pleitear a indenização desse evento distante. O, é, ainda falando sobre o pressuposto da responsabilidade civil no que diz respeito né, ao nexo de causalidade, né, nós, nós vamos comentar agora no que diz respeito à negação, Desse liame de causalidade, né? Ou seja, as excludentes dessa responsabilidade. As excludentes dessa responsabilidade, né? Na verdade, ela interfere nos acontecimentos ilícitos e vem a romper, né? vem a trazer um, 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 vem a desvincular o nexo causal, excluindo para tanto a responsabilidade do agente. Né? E as, as, as principais excludentes da responsabilidade civil, né? que envolve essa negação, da, essa negação desse liame, dessa ligação de, de, da causalidade, elas são o estado de necessidade, a legítima defesa, a culpa exclusiva do, do, do agente, que a gente já falou sobre isso, né? O fato de terceiro, aquele terceiro que veio a, a realmente ocasionar o, o, o evento, né? o dano, é... E, ou, ou seja, esse terceiro ele, ele, ele era a única pessoa que tinha, é, que tinha a culpa exclusiva nesse evento, o caso fortuito ou força maior e, as cláusulas, e, e, e a cláusula de não indenizar. Então essas são a, as excludentes da responsabilidade nessa questão da, do liame e da causalidade na, na responsabilidade civil. Ah, um exemplo né, sobre esse excludente da responsabilidade é, excludente da responsabilidade civil. É. Imagine um raio que veio a provocar um incêndio e matou os passageiros transportados pelo ônibus. É? então considera-se que excluída a relação de causalidade é, e o ato do agente, no caso né, o transportador não pode ser tido como a causa do evento. É? então ele não pode ser indenizar, não pode se pedir né, a indenização porque porque foi um caso né, uma foi uma, uma questão de força maior. então o raio ele provocou o incêndio dentro desse 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 transporte e aí veio a causar a causar esse dano, mas essa relação não deve, não deve ter, é, é, a, a essa negação, né, desse liame, deve-se excluir a responsabilidade do transportador. Outro exemplo seria, né, seria que alguém, desejando suicidar-se, atira sobre as rodas de um veículo, é né? o motorista, né, o motorista que dirigia de forma normal, de forma prudente, de forma cuidadosa, ele não pode ser considerado o causador desse atropelamento, né? porque foi um mero instrumento da vítima né? da vítima, e sim ela deve ser a única culpada pela ocorrência desse fato. É o que ocorre, né? é o que ocorre na, nas excludentes de responsabilidade civil, em decorrência da culpa da própria vítima, né? da culpa da própria vítima. Outra situação também que, que nos remete à questão da, da, do pressuposto da causalidade no, na responsabilidade civil é, são as causas, é, as causas preexistentes. O que seriam essas causas preexistentes? É? Essas causas preexistentes ela não elimina a relação causal. É? Ela considera-se como tais aquelas que já existiam quando dá quando conduta do agente. Imagine, né, outro exemplo, as, as condições pessoais de, da saúde de, da vítima, né, que embora agrave o resultado, né? e nada diminui a responsabilidade do agente. Imagine se num atropelamento ele vem resultar complicações por ser a vítima cardíaca ou diabética, né, na verdade o agente responde pelo resultado mais grave, né, independente de ter ou não conhecimento da causa antecedente que agravou o dano. Na verdade, né, Imagine, imagine que nesse acidente, né, nesse atropelamento, a vítima vem a falecer, mas veio a falecer em decorrência do quê? Em decorrência de um de de uma de uma de uma né, por ela ser vítima de, de, de uma doença cardíaca, então, na verdade, ela não veio a falecer do, das complicações do acidente, mas sim de uma parada cardíaca, pelo fato de ela já ter ela já ter uma questão de um problema cardíaco, né? Então, na verdade, o agente, né, essa pessoa que estava conduzindo o veículo, ela vai responder: né, ela vai responder pelo resultado mais grave, que seria o quê? A morte, né? Independente de ter ou não a, a, o conhecimento da causa antecedente que veio agravar, ok? Então nessas nós chamamos as causas pré-existentes que, não, que ela não vem eliminar a relação de causalidade é, a relação de causalidade considerando para tantos é, as que já existirem quando da conduta do agente né? Outra questão ainda de, de, da, que diz respeito a, a, ainda a causa, seria as, 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 as causas a causa ou causa superveniente, né? Essas, ca causa superveniente, diz que, embora concorra também para o agravamento do resultado, em nada favorece o agente. Né? Outro exemplo seria né? a vítima de um atropelamento que não é socorrida em tempo é, hábil e ele vem a perder muito sangue, vindo a falecer. Essa causa superveniente né? que surgiu, é? Né? É, ela te, é, é, malgrado, ela tenha, malgrado ela tenha concorrido para a, o resultado morte da vítima, será irrelevante no que diz respeito a agente. Por quê? Porque por si só ele não produzi, produziu resultado, mas sim apenas reforçou esse resultado. A, nessa, nessa situação, a causa superveniente só terá relevância quando, rompendo o nexo causal anterior ele venha causar, ele venha dar causa direta e imediata ao dano, né? Em decorrência do, do, do atropelamento, e, ou, ou, em virtude do atropelamento e de não ter essa vítima, ela ter sido socorrida de imediato, ela veio a falecer, né? Ela veio a falecer. Então, nessa situação, a causa superveniente só terá relevância quando... Rompendo o nexo anterior, ela vem trazer uma causa direta e imediata no novo dano. Qual seria o novo dano? Imagine, né? A a a, a relação do agente aí, o novo dano seria o quê? É, seria a morte. É. As causas, as causas temos, já falamos sobre as causas, as causas pré-existentes as causas supervenientes e temos as causas concomitantes. As causas con, con, concomitantes nada é mais do que aquela que concorre, né? Aquela que decorre da, da causa con, concomitantemente, por si, só, por, por si só acarrete o resultado. Exemplo, né? Não se culpa o médico porque o paciente morreu durante o parto, né? Vítima de uma, ruptura, de uma ruptura em um edema. Não guarda nenhuma relação com o parto, é. E pode ter origem congênita. Imagine se no momento de um parto, né? A paciente Ela vem a falecer, mas não vem a falecer do parto, mas sim de, de uma ruptura de um edema. Não deve responsabilizar o médico em decorrência dessa ruptura do edema, é, porque não, faz, não tem ligação, não tem relação nenhuma com o parto, né? Porque pode sim essa ruptura de um edema ela pode ter uma origem congênita, né? a própria vítima já pode ter situações, né? situações genéticas, situações de origem já orgânica que veio a romper né? esse edema e causando, e causando a morte dessa vítima, né? então não pode se responsabilizar o médico em detrimento a essa questão, então isso são causas concomitantes, né a mesma consequência de, decorre da causa concomitante que por si só acarreta o resultado, né? o parto, né, e a ruptura de um edema e não guarda nenhuma relação a ruptura do edema com o parto, é? Né? A a indicação bibliográfica que eu faço para essa 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 explanação de hoje, né? seria o livro, é, seria não, né, é o livro que eu recomendo, o livro de Carlos Alberto Gonçalves, que fala sobre a relação de casualidade, é, e também quem tiver disposto também a ler, de uma forma mais densa, né, é o livro também de Sérgio Cavalieri Filho, que ele fala lá no tratado, é, Tratado não, Programa de Responsabilidade Civil. O tratado é o outro de Estouco, e já confundo, né? Então, o livro de Cavalieri, ele fala sobre o Programa de Responsabilidade Civil. É uma edição mais, mais recente para que vocês possam verificar né, essa questão da causalidade da responsabilidade civil. Que para o próprio autor, Cavalieri, ele diz que são, são esses três pressupostos para de... Para a responsabilidade civil É, eu coloquei no material É até quatro, né, o dano, né Porque na verdade é... Gonçalves que ele entende que, que são quatro realmente os pressupostos Da responsabilidade civil a Ação ou omissão do agente, a culpa ou dolo Do agente, é E a relação de causalidade e o dano Mas Cavalieri entende que só são Esses três Esses três pressupostos, os três requisitos Para a responsabilidade civil Ação Culpa, dolo, ação ou omissão, culpa ou dolo e relação de causalidade. Em relação ao dano, vamos ficar para a, para, para a próxima aula, porque até a questão da, do dano com o pressuposto da responsabilidade civil, nós vamos ver muita, muita questão é, polêmica no que diz respeito à, à questão do dano. né? O quanto dano, o dano coletivo, é, nós vamos falar de várias circunstâncias que nos remetem à questão do dano. É, então. A, a explanação de hoje é, a respeito da causalidade do dano se encerrou aqui. É, um abraço para todos e fiquem com Deus.